0: La bulle d'art. Thorvaldsen, le sculpteur des corps parfaits. Le bicolore présente un podcast de Tor Life. Vénus avec la pomme, la plus belle des déesses. Jason, le jeune héros musclé, avec la toison d'or. Adonis, Ganymède, des trois grâces, amour et psyché. Thorvaldsen est le grand sculpteur du néoclassicisme, le sculpteur des corps nus, exquis, parfaits. Tout ce marbre blanc, lisse et parfait, émulant les Grecs anciens, emblématique pour le début du XIXe siècle et influençant notre manière de voir le corps humain jusqu'à nos jours.
1: On voit aussi bien comment a travaillé Thorvaldsen le dos et le derrière de Jason. Et on voit bien que Thorvaldsen a bien connu euh, le corps humain et les muscles et les, euh, les formes même du corps humain.
0: Comment regardons-nous ces statues aujourd'hui Sont-elles trop parfaites, même froides, glacées
2: Réticence qui depuis Stendhal semble avoir toujours cours en France du moins, en croire l'idée émise que Torvalsen aurait fait un art glacé. Mais alors, c'est une glace qui brûle.
0: Les voyons-nous avec désir, envie, jalousie Comment est-ce qu'elles inspirent les artistes contemporains Pourquoi les artistes Elmgren et Draxet ont-ils vêtu ces statues de t-shirts moulants, suspensoirs, révélateurs et chaussettes de sport
3: c'est un geste immédiatement innocent, mais si on connaît le code que représentent les chaussettes, on sait que un, ça indique un fétiche dans le milieu gay masculin où les chaussettes de sport représentent quelque chose de sexuel ou de désirable.
0: Et que pense un jeune poète danois des statues parfaites Le poète Kaspar Eric est né avec une paralysie cérébrale. Son long poème « Niké » parle des statues grecques et des corps parfaits et son corps à lui cassé et imparfait
4: so saying fuck you to the normal body is also wanting to kind of expand what gets to be beautiful
0: Görvalsen est né en 1770 la même année que Beethoven, un an après Napoléon. On vient de fêter son 250e anniversaire. Né à Copenhague, Thorvaldsen établit son atelier à Rome en 1797 et devient l'artiste danois le plus connu, le plus célèbre de son époque. et Andersen sont un peu plus jeunes que lui, et c'est Andersen qui dit vers la fin de sa vie que son nom à lui sera oublié, mais le nom de Thorvaldsen vivra pour toujours. Visitons le musée Thorvaldsen à Copenhague avec Margrethe Florian, conservatrice du patrimoine, et regardons de plus près la sculpture imposante du jeune héros Jason.
1: La statue de Jason s'est considérée comme le premier chef-d'œuvre de Bartholdi, et on remarque, on a toujours là remarqué la beauté de ce corps masculin, et il est montré comme un corps nu, ce qui était tout à fait dans la tradition antique et qui est aussi tout à fait dans la tradition du néoclassicisme de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et de l'époque de, de Thorvaldson et de Canova, l'idéal du, du néoclassicisme for, comme formulé par Winkleman, c'est justement le corps nu comme il a été cultivé euh, dans l'Antiquité. Et le fait, par exemple, qu'un personnage historique euh, comme Napoléon ait également été représenté nu par euh, le sculpteur euh, Canova, euh, ça montre bien, c est, c est pas, il n'y a pas une euh, dichotomie entre le fait que le corps soit nu et la conception de l'art de la fin du XVIIIe siècle ou de la moitié du XIXe siècle. Comme le, la statue de Jason est représenté ici ou même au, au sein du musée de Thorvaldsen, on a ici dans cette salle l'avantage qu'on peut aller autour de la sculpture, ce qui est très euh, avantageux, parce que si on, si on passe en avant de la statue, on voit bien ce contraposte, mais on voit aussi comme Thorvaldsen a fait plat, le torse même de Jason, le, la tête, est euh, montré en profil grec, on pourrait dire, et euh, j'ai bien montré avec un travail avec un, un autre conservateur que Thorvaldsen a emprunté euh, les doctrines des mesures humaines comme elles ont été formulées par euh, plusieurs des euh, littéraires ou des théoriciens de l'Antiquité, par exemple par euh, le romain Vitruve. Donc euh, la façon dans laquelle le visage... Et le corps est montré par Thorvaldsen à ses racines même dans les doctrines des proportions de l'Antiquité. Mais si on passe encore autour de la statue, on voit aussi bien comment a travaillé Thorvaldsen le dos et le derrière de Jason. Et on voit bien que Thorvaldsen a bien connu euh, le corps humain et les muscles et les euh, les formes même du corps humain masculin dans ce cas-ci, mais quand nous verrons d'autres sculptures par Thorvaldsen des statues féminines, on verra bien qu'il a très bien étudié, à partir des statues dans les musées romains, des exemplaires les plus belles de l'antiquité gréco romaine Et Thorvaldsen, alors on sait qu'il a eu des modèles, pour faire des, des portraits, évidemment, mais on n'a pas de témoignages sur euh, Torbasson travaillant près des, des modèles nus à, à Rome. Donc c'est certainement plutôt des, des statues qui lui ont servi comme euh, modèle pour les euh, représentations des héros gréco-romains ou bien pour euh, ces statues bibliques.
0: Marguerite Florian conservatrice du patrimoine au musée Thorvaldsen. Le musée Thorvaldsen invite régulièrement des artistes contemporains à dialoguer avec Thorvaldsen et ses statues. C'est ainsi que nous pouvons admirer Adonis en marbre blanc, muni d'un petit sac à dos. Cupidon, triomphant avec ses ailes, son arc et sa flèche, et une paire de baskets, Ganymède avec l'aigle, vêtu d'un suspensoir très révélateur. Un autre ganymède versant à boire, vêtu d'un short en dénime minuscule. Un troisième jeune ganymède en t-shirt, mais sans pantalon. Jason en slip et mercure avec rien que des chaussettes de sport. Et finalement, un jeune berger en débardeur moulant. Voici les huit photos qu'ont créées les artistes Helmgren et Draxed en 2011. Mikael Helmgren et Ingar Draxed, danois et norvégiens, respectivement, vivent et travaillent à Berlin. Célèbres pour leurs installations et sculptures, ils analysent dans leurs œuvres les relations sociales et culturelles, les rapports de force et d'impuissance, avec un regard toujours surprenant, souvent humoristique. Cette fois-ci, il prenait huit statues de Thorvaldsen et les transformait, huit jeunes hommes, tous munis d'un accessoire moderne. Leur nudité, tout d'un coup, érotisée. Un regard imprévu, inattendu, sur le marbre blanc, chaste et classique. Les photos étaient exposées au musée Thorvaldsen parmi les statues, faisant partie de l'échange continuel entre Thorvaldsen et l'art contemporain. Marie Nipper, directrice du Centre d'Art Copenhagen Contemporary.
3: M. ont invité Thorvaldson à se présenter sur euh, la scène contemporaine, on peut dire. Et euh, ils ont voulu faire un hommage ou un dialogue avec Thorvaldson, avec ses séries de grandes photographies présentant les sculptures. Et... Euh, Ingred euh, Rakset ont pas seulement photographié les sculptures, mais aussi ajouté des vêtements contemporains aux figures. Donc, ils sont habillés les sculptures de Thorvalson avec, euh, oui, les chaussettes, les petites shorts ou un sac à dos. Et euh, ces accessoires sont soigneusement sélectionnés. Et ce n'est pas hasard que, par exemple, Adonis porte un sac à dos, parce que dans la mythologie grecque, Adonis était un très beau jeune homme, euh, aussi beau que pas seulement la déesse de l'amour Aphrodite le voulait, mais aussi Persépone, la déesse de l'enfer. Et euh, dans la version de Helmgren et Draxet, Adonis porte un sac à dos très pratique, parce que comme ça, il peut facilement voyager entre euh, un amant à l'autre, entre l'enfer et euh, le monde euh, au-dessus. Elmgren et Draxet euh, se sont ainsi inspirés par les mythes que représentent les sculptures, mais avec des gestes très minimales, comme ce sac à dos sur Adonis, ils ont modernisé ou contesté et actualisé les sculptures. Et euh, un autre bon exemple, c'est la sculpture de Mécure, euh, où ils sont habillés la sculpture avec les chaussettes de sport. Et C'est un geste immédiatement innocent, mais si on connaît le code que représentent les chaussettes, on sait que un, ça indique un fétiche dans le milieu gay masculin où les chaussettes de sport représentent quelque chose de sexuel ou de désirable. Et euh, l'érotique, ce n'est pas un élément étranger dans le contexte de Thorvaldson. Euh, et il faisait des sculptures des deux sexes. Mais dans le cas de Elmgren et Draxet, ils ont complètement négligé les sculptures féminines. Leur attention est seulement dirigée vers les sculptures de leur propre sexe, le sexe masculin. Et euh, si vous connaissez l'art d'Elmgren et Draxet, ce n'est pas étonnant que ce soit les hommes sur lesquels ils se sont concentrés, parce que d'une part, les artistes ne cachent pas leur homosexualité et d'autre part, leurs projets euh, au fil des ans ont abouti à un certain nombre d'œuvres qui thématisent l'identité de sexe masculin et de la sexualité. Et euh, lorsque Helmgren et Draxet créent de, de nouvelles œuvres basées sur les sculptures de Thorvalson, une ambiguïté sexuelle entre en jeu. Il remet en cause les perceptions euh, établies de l'art classique. Et euh, euh, quand on visite le musée de Torvalsan, il est rempli de sculptures de femmes et de hommes nus, mais souvent, on ne remarque pas, enfin, les visiteurs ne remarquent pas le, la nudité, parce que ce n'est pas provocante. La nudité en marbre, c'est si classique, c'est stylisé, qu'on n'en pense pas. Euh, c'est presque un costume en soi, le, le marbre blanc. Mais euh, avec les nouveaux vêtements de, des sculptures, Elmgren et évoque un érotisme des figures. Et ils mettent en scène le désir érotique et mettent aussi le, le déshabillage comme une possibilité latente. Donc tout à coup, euh, avec ce petit geste artistique ou contemporain, on voit la nudité des sculptures. Et euh, tant que telle, la série euh, d'Elmgren et Draxet peut être perçue comme provocante du travail du sculpture canonisée, mais elle n'est pas irrespectueuse. Euh, L'idée de doter les sculptures d'accessoires euh, s'inscrit parfaitement dans la pratique même de Thorvaldson, où les sculptures sont identifiées précisément par leurs accessoires euh, ou attributs, comme on dit dans l'histoire de l'art. Euh, on connaît Cubidon par euh, l'arc et la flèche et Ganymède par la cruche et le bol. Donc, M. Euh, et Draxet parle dans ce sens-là euh, la même langue que Thorvaldson et euh, montre une solidarité avec leurs collègues plus âgés.
0: Elmgren et Draxet ne sont pas les seuls artistes contemporains à dialoguer avec Thorvaldsen ou avec l'Antiquité, avec le marbre et les notions de beauté et de perfection.
3: Un sujet central dans l'art depuis les années 60 euh, a été de représenter le corps et euh, de tester ou défier les idéaux euh, du corps, du société. Et dans les sculptures de Thorvaldsen, on voit la représentation du corps parfait il reproduit les idéales classiques. Et dans la Grèce antique, le corps, euh, en bonne forme, était vénéré comme un symbole de réussite. Et euh, le lycée de l'époque étaient des arénas pour l'enseignement et pour les compétitions sportives. Donc euh, les Grecs de, de l'antiquité percevaient le corps comme un miroir de réussite, à la fois physique, mais aussi la réussite mentale. Euh, donc, la préoccupation pour le corps était un tentative de créer l'harmonie dans un monde autrement dangereux et chaotique. Et euh, je pense que précisément ce motif de cultiver le corps afin de créer un ordre dans un monde euh, chaotique applique également les efforts d'aujourd'hui euh, pour euh, atteindre le corps parfait. Et je pense que beaucoup d'artistes contemporains ont essayé de contester cet idéal, euh, un idéal du corps physique, mais aussi euh, un idéal où le corps est un instrument de contrôle. Et, euh, un bon exemple, c'est l'artiste danoise euh, Léa Guldi de Hestelon qui, depuis plusieurs mois, transformait son propre corps en sculpture classique, le discobol. Euh, c'est un lanceur de disques et elle a fait une version moderne où elle euh, a approprié euh, les idéales du corps masculin du passé et euh, les transformé en corps féminin et formé dans un sport moderne, le crossfit. Et c'était un travail euh, sans compromis, euh, très personnel, où elle interrogeait le corps et le sexe féminin. Et ce qu'elle trouvait intéressant, c'était que euh, l'homme idéal, en ce cas, le, le, le sculpture du, du classique, ça n'existe pas du tout. Et dans les sculptures classiques, il était originalement modélé sur plusieurs hommes différentes. Donc... Euh, elle argue que fondamentalement, l'idéal, c'est problématique parce que car euh, on déclare quelque chose juste, bah, bah par conséquence, quelque chose aussi devient faux. Et euh, l'idéal, c'est une utopie, comme, un peu comme sa propre tentative de se transformer en lanceur de disques. Parce que ça, c'est un idéal beauté masculin et aussi un idéal construit.
0: Marie Nipper, directrice du Centre d'art Copenhagen Contemporary. Bertel Thorvaldsen naît à Copenhague en 1770. Il est issu d'un milieu très pauvre. Son père, d'origine islandaise, est sculpteur sur bois, mais pas trop doué, et de surcroît alcoolique. Thorvaldsen ne reçoit pas beaucoup d'instructions, mais son talent pour le dessin est remarqué, et il entre, à l'âge de 11 ans, à l'Académie royale des Beaux-Arts. Il remporte à 23 ans la médaille d'or et la bourse royale, mais doit attendre encore trois ans que la bourse de voyage lui sera versée. Et c'est en 1796 qu'il quitte Copenhague en frégate pour arriver finalement à Rome en 1797. C'est le 8 mars qu'il entre dans la ville pour la première fois. Pour lui, c'est une renaissance, une toute nouvelle vie. Le 8 mars sera pour lui toujours ce qu'il appelle le jour de sa naissance romaine. Éric de Rubercy est essayiste, critique littéraire et traducteur, et il vient de rééditer la grande biographie de Thorvaldsen par Eugène Plomb, parue pour la première fois en 1867. Pour Éric de Rubercy, Thorvaldsen fut à la sculpture ce que David fut à la peinture, le meilleur des défenseurs du néoclassicisme, dans la lignée de Winckelmann.
2: Oh, vous savez, s'il si est un endroit où l'œuvre de Thorvaldsen doit être vue, c'est bien sûr à, à Copenhague, dans le musée qui lui est exclusivement consacré et où il repose. Euh, sans oublier qu'on peut auparavant avoir vu telle ou telle de ses œuvres, comme par exemple sa Vénus à la pomme au Louvre, ou encore comme son fameux mausolée du pape Pissette, dans Saint-Pierre-de-Rome. Et généralement, c'est l'image de l'Antiquité qui s'impose, en cela que les œuvres de l'Antiquité grecque ont incontestablement exercé une influence toute particulière sur Thorvalsen. J'ai été d'emblée frappé, en étant la première fois à Copenhague, de constater, dans les plus belles œuvres de Thorvalcène, l'extraordinaire faculté qu'il avait de combiner un sentiment moderne avec une grande, un grand respect du style antique. Et cela, probablement, comme je ne l'avais jamais vu ailleurs auparavant, à savoir avec une grande simplicité et surtout une incomparable beauté. Et cette première visite au musée Torvalsen, il y a bien longtemps, oui, où l'on peut saisir comme d'un coup d'œil l'ensemble de son œuvre, a été pour moi à l'époque une révélation tout à fait enthousiaste. Alors Thorvaldsen a été révélé en France par le livre que Gêne Plomb lui a consacré en 1867. Un livre qui était à sa parution en fait la première monographie parue en dehors du Danemark, à la fois sur sa vie et sur son œuvre. Et ce livre reste encore aujourd'hui le plus complet on peut même dire que ce précieux volume, en réalité, pour avoir été traduit à la fois en allemand, en italien et en anglais, honoré d'ailleurs qu'il fut de plusieurs éditions en Angleterre et jusqu'aux États-Unis, a vraiment fait connaître Thorvaldsen dans toute
0: l'Europe. Éric de Rupercy, essayiste, critique littéraire et traducteur, qui vient de rééditer la grande biographie de Thorvaldsen par Eugène Plon. En France, Thorvaldsen, le danois, a toujours été moins apprécié que Canova, l'italien. En France, au XIXe siècle, on parlait de Thorvaldsen comme un art glacé, on parlait de la froideur de ses sculptures, mais c'est un préjugé infondé selon Margrethe Florian du musée Thorvaldsen.
1: À mon avis, c'est peut-être peut un, un des préjugés euh, que rencontre euh, l'œuvre de, de Thorwassen. Et euh, ce préjugé euh, trouve ses racines euh, au 19e siècle euh, même. On peut dire qu'il y a comme deux écoles de réception de, de Thorwassen. Et personnellement, je ne partage pas l'avis que les ouvrages de Thorwassen. Euh, comme par exemple la statue de, de Vénus, euh, soit froide, soit, euh, soit, soit glacée.
0: L'autre grand sculpteur néoclassique était l'italien Antonio Canova, 13 ans plus âgé que Thorvaldsen, et peut-être, euh, étant italien, plus sensuel que le danois. En tout cas, tout le monde ne cessait de les comparer.
1: Thorvaldsen est beaucoup plus retenu euh, dans son interprétation du corps humain, et euh, du sexe même de ces de de personnages euh, il n'a pas utilisé comme l'a fait Canova d'autres matériaux comme des pierres précieuses ou euh, du métal, de l'or par exemple chez Torversen c'est le mâpre blanc euh, préféremment de la meilleure qualité de, de Carrara euh, et c'est d'une autre euh, préjugé contre Thorvaldsen, que ces statues ne bougent pas, euh, ce qui n'est pas vrai non plus, à mon, à mon avis. Alors c'est vrai, très souvent, comme les vénus ici, elles regardent sa pomme, mais il y a des statues qui, dont les regards sortent du, du, du socle même et euh, des statues qui, qui partent, on pourrait dire, euh, de leur socle. C'est-à-dire, c'est toutes les statues ne restent pas dans un espace renfermé. Ce qui euh, euh, souligne peut-être aussi qu'il y a un mouvement, une force, une énergie inhérente dans certaines de ces, de ces œuvres.
2: La sculpture du sobre et pur Torvalcène, proche des modèles grecs classiques, s'est vue, oui, accusée d'une apparente froideur. Le reproche capital qui lui fut souvent infligé étant que ses œuvres étaient trop lisses et marmoréennes. Réticence qui, depuis Stendhal, semble avoir toujours cours en France, du moins en croire l'idée émise que Thorvalsen aurait fait un art glacé. Mais alors c'est une glace qui brûle Il n'est qu'à songer aux chefs-d'œuvre de tendresse, par exemple, formé par amour et psyché, couple de jeunes gens beaux et immaculés, bras-dessus, bras-dessous, visiblement radieux de leur contact réciproque, non moins qu'à la figure de son Bacchus, abaissant son regard sur la coupe, ou à celle éphébique de son Adonis, pour Louis Ier de Bavière, et à sa ravissante Vénus, saisie au moment où Paris vient de lui remettre la pomme, ou encore à ses merveilleuses Trois Grâces, avec leur jeunesse virginale, toutes œuvres qui, en fait, dans leur nudité, sont en fait empreintes d'une douce autant que brûlante volupté, mais sans érotisme. Il est reconnu que les sculpteurs français, à commencer à l'époque par David d'Angers, préféraient Canova, de même que Stendhal n'admirait guère les ouvrages de Thorvaldsen. Alors ce manque de considération de l'œuvre de Thorvaldsen en France s'explique Bien sûr, par le fait que ces commanditaires furent étrangers à la France. Et je ne pense pas seulement au pape, au tsar Alexandre Ier, au roi Louis Ier de Bavière, mais à ses nombreux acheteurs, collectionneurs anglais, polonais, allemands, suisses ou italiens. Et d'ailleurs, tous ces pays conservent encore aujourd'hui des monuments publics ou commémoratifs de Thorvaldsen. Mais pas la France.
0: Eric de Rubercy. Le jeune poète Caspar Eric est né avec une infirmité motrice cérébrale. Il a publié le long poème « Niké », signifiant à la fois la déesse grecque de la victoire et la marque de sport américaine, avec ses baskets et vêtements de sport pour les héros musclés de notre époque. Son corps à lui n'est pas parfait. Dans le poème, il parle des statues et des monuments en marbre, et il fait un doigt un fuck you à tous les corps normaux et parfaits.
4: Jag fyller mig OK ødelagt for tiden. Det er ikke en særlig original, men alligevel singulær måde at have det på. I den forstand kan alle være handicappede, eller vi mennesker, der har forskellige handicap. Vi smæder vores egne kroppe, vi smæder statuerne, vi smæder de små guder, og så smæder vi hinanden.
0: Je me sens pas mal détruit pour le moment. Ce n'est pas une manière particulièrement originale, mais néanmoins singulière, de se sentir. En ce sens, tout le monde peut être handicapé, ou bien nous sommes les êtres humains qui ont différents handicaps. Nous cassons nos propres corps, nous cassons les statues, nous cassons les petits dieux, et puis nous nous cassons les uns les autres. C'est juste que moi, je suis cassé depuis le début. Chez American Apparel, sur Washington Avenue, les vendeurs semblaient inquiets que je me mette à boiter dans l'espace public avec ma paralysée cérébrale, pile dans leur collection à eux, comme si le corps imparfait pouvait déteindre sur leur image et leur statut, mais le corps ne fera probablement jamais cela, malheureusement.
4: Having a body that is without intention, kind of opposed to these uh, ideas of beauty and ideas of uh, yeah, what it means to be, also what it means to have a good body in some ways.
0: Avoir un corps qui, sans le vouloir, est opposé aux idéaux de beauté. Oui, j'y pense, dit Caspar Eric, quand je vois une statue grecque ou une statue de la tradition grecque.
4: That is something I think about when I see, especially uh, what we would call Greek statues or like that tradition of statues, right? Uh, how those ideals have um, structured.
0: Comment ces idées ont formé notre regard sur le corps et l'idée gréco-romaine d'un esprit saint dans un corps sain.
4: Mais...
0: Parfois, quand je regarde une statue, je la trouve belle, c'est tout. Mais les gens avec des corps sains, ne voient pas la même chose que moi ils n'ont pas la même expérience que moi avec mon corps handicapé
4: some people look at these statues and they don't have the experience that i have or the, the body that i have that that will automatically make them think about the things that i think about and that becomes very present to me
0: le handicap vous rend capable de voir et de penser des choses que les autres ne voient pas
4: the disability makes you able to
0: j'ai les mêmes idéaux de beauté et de perfection que tout le monde. C'est juste que mon corps à moi n'atteint pas les idéaux.
4: Mon poème a
0: pour titre « Nike »« Nike » Pour moi, Nike, la marque, définit très clairement ce qui est une bonne personne, un bon corps et les statues ont pu
4: avoir, je crois, la même fonction. Comment Nike, la marque, utilise des slogans qui font très explicite ce qu'il veut dire d'être une bonne personne ou une bonne personne. Uh, and Et je me sens que les statues peuvent have joué like some of la the même done some of the same stuff in that respect.
0: Je peux être si beau quand je plane lors de certains vernissages branchés avec des bières intentionnellement
4: merdiques. J'ai une, une torsion
0: naturelle de la hanche parce que mon corps s'est ajusté pour se débrouiller au mieux dans divers environnements qui me donne un contraposto permanent une technique employée pour donner au statut grec l'air d'être en mouvement
4: Je naturligt vrid i hoften fordi min krop har indrettet sig efter hvordan den bedst muligt klarer sig igennem diverse omgivelser der får mig til at have en permanent en teknik der bliver brugt for at få statuer, til at se ud, som om de er i bevægelse.
0: D'une certaine perspective, je pourrais bien être en mouvement et en train de faire quelque chose d'important. Et d'assez près, j'ai l'air d'être brisé et en train de dégénérer parce que je le suis, ce qui est épouvantablement concret. Quand je rêve, je ne pense pas au fait d'être handicapé. Pour autant, je ne rêve pas nécessairement de ne pas l'être.
4: Um, dans les
0: films, dans les pubs, dans les livres de développement personnel, mon corps, à moi, est toujours invisible.
4: Donc, so That has to do with statues and what gets to be portrayed in art and in pop culture.
0: Ça a à voir avec les statues et la représentation dans l'art et dans la culture pop. Et je crois que le corps handicapé peut nous faire réfléchir sur notre manière de représenter le corps en général et euh, réfléchir sur la définition de de ce qui est beau.
4: And I think maybe the disabled body is a is a good starting point to thinking about how we portray bodies in general.
0: Le fuck you, ça n'a rien à voir avec la vengeance, la colère ou la jalousie envers les corps normaux, mais c'est une notion plus ouverte de ce qui est bon, de ce qui est une bonne personne.
4: Saying fuck you to the normal body is also wanting to kind of expand what gets to be beautiful. And I mean that is not that is not a, a fuck you that has to do with vengeance or anger or envy towards normal bodied people it's it's a it's a compassionate fuck you that has to do with opening up our conceptions of um, what it means to be a good person The poet Caspar Eric
0: À part un séjour à Copenhague en 1819-20, où Thorvaldsen reçoit la commande d'une série colossale du Christ et les Douze Apôtres pour l'église principale de Copenhague, église détruite lors du bombardement britannique de 1807, à part ce séjour-là, Thorvaldsen restera à Rome jusqu'en 1838. Après la mort du sculpteur italien Canova en 1822, Thorvaldsen est mondialement reconnu comme le plus grand sculpteur d'Europe. Son atelier à Rome est une attraction que tout touriste cultivé doit visiter. Son retour à Copenhague à l'âge de 68 ans est triomphal. C'est une frégate de la flotte royale danoise qui vient le chercher à Livourne, en Toscane, et qui l'emmène jusqu'à sa ville natale, la capitale du Danemark. Thorvaldsen est accueilli en héros et sa grande collection d'art est léguée à la ville de Copenhague. Thorvaldsen meurt en 1844, tout à fait inattendu, un soir où il occupe son siège habituel au Théâtre Royal. L'orchestre joue l'ouverture, la pièce va bientôt commencer et Thorvaldsen meurt subitement et tranquillement à 73 ans. Son tombeau est dans la cour du musée qui lui est consacré. C'est à côté du Parlement et de la Cour suprême que se situe le mausolée de Thorvaldsen, le musée qui porte son nom, le premier musée construit au Danemark. Thorvaldsen était un de ces quelques Danois de l'époque qui avaient une importance et renommée internationale européenne. Le philosophe Kierkegaard, le physicien Ørsted pour la découverte de l'électromagnétisme, l'écrivain Andersen, le grand auteur de contes pour enfants, et bien sûr Thorvaldsen, qui fut, avec Canova, le plus grand sculpteur du néoclassicisme. De son vivant, il était révéré comme un génie. À sa mort, il fut vénéré comme un grand-fils de la nation, adoré presque comme les dieux grecs qu'il avait sculptés dans le marbre blanc. De nos jours, nous pouvons admirer son œuvre, la beauté, la perfection, un art qui est loin d'être froid, ou alors une glace qui brûle. Nous pouvons envier à ces dieux et déesses leur corps parfait et beau, nous pouvons les désirer, et surtout nous pouvons réfléchir sur nos idées de beauté, de perfection, de supériorité. Nous, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains, des corps imparfaits, mais nous avons tous le droit de nous sentir aimés et désirés, de vivre tout simplement. Comme chante Iseu, le regard des gens, J'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger
5: Le corps nu sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer Il euh. n'y a pas de place pour les femmes Pas de place pour les regrets Les cœurs sur le sol. Relève-toi, faut pas déconner Je sais bruit dans ma tête Et j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des couleurs Faut que ça selle que faire Qui sont-ils pour me juger Un pardon à mon père Insolente je l'étais Dans les yeux de mon frère Oh et des clas qui sont bouffées
0: c'était Thorvaldsen, le sculpteur des corps parfaits, un épisode de la Bulle d'art, un podcast de Tour Life, présenté par le Bicolore.